0: Osman Coin'in Bitcoin 2140 podcastinden herkese iyi haftalar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile bile birlikte yeni bir podcastte sizlerle birlikteyiz. Tabii ki Bitcoin'i konuşacağız, gidişatı, fiyatları, geleceğini, hepsini konuşacağız. Sizlerden çok çok güzel tepkiler almaya devam ediyoruz. Dünyanın her tarafından sadece Türkiye'de değil, Avrupa olsun, Kuzey Amerika bölgesi olsun birçok yerden gerçekten bizi takip eden, dinleyen e, herkese ve güzel e, tepkilerini, eleştirilerinize ta- tabii ki her zaman kendimizi geliştirmek adına açığız. E, herkese tepkilerini ileten teşekkür ediyoruz. Bugün çok çok özel bir konuğumuz var. Sanatçı Emre Aydın bizlerle birlikte kendisiyle aslında müziğine ve şarkılarına da değ- değinebiliriz ama e, daha çok... Bitcoin'i, Bitcoin'i, kripto paraları, dünyanın belki gittiği yönü bu anlamda, ekonomik anlamda, politik anlamda. Bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle kendisine bir merhaba diyelim. Emre Aydın, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhaba, selamlar.
1: Teşekkür ederim. Ee, bizim için bugün yeri çok ayrı olan bir yayın yapacağız ve bunun için ayrıca heyecanlıyız. Emre Aydın, ee, ben dahil olmak üzere 90 sonrası neslin. Hayranlıkla dinlediği bir isim. Hakan sen biraz belki yaştan dolayı burada dışarıda kalıyor olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, Olabilir. Yani, evet. Kendi açımdan heyecanlı ve onur duyuyorum. Tekrar teşekkür ederim kabul Çok için. teşekkür ederim. Benim de ilk
2: e, yayınım e, bu konuları konuşabileceğim. O yüzden bir de çok severek takip ettiğim bir e, haber kaynağı Uzman Koyun. Onu yayından teşekkür önce de konuşmuştuk. Ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani şey e, bir hani, tekrar konuşuruz nasıl başladı ilgin falan filan ama şey ilk e, zorlandığım husus e, bir güvenilir ve hani e, gerçekten haber değeri taşıyan şeylerin haber yapıldığı bir haber kaynağıydı. O yüzden de uzman koyunu takip ettim. Zaten aslında bizim tanışmanımız da öyle gelişti. Evet, evet. İşte öyle bir retweetleştik falan karşılıklı olaylar evet, gelişti. Evet. Ben teşekkür ederim e, güzel
1: içeriklerinize sağlık Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Evet e, teşekkür ederiz. Şimdi ilk olarak e, tabi ben şunu sormak istiyorum hani korona günlerindeyiz, karantina. Belki biraz daha gevşedi son zamanlara göre ama sizin nasıl geçiyor Emre Aydın? Çünkü zannediyorum bir yayında ya da bir röportajda ile ilgili bir semptomlarınız olduğuna ve kendinizi ve eşinizi karantinaya aldığınıza dair bir açıklamanız olmuştu ama neler söylemek istersiniz? Geçmiş olsun da diyelim. Teşekkür ederiz. Nedir Geçmiş olsun. Durum? Sağ olun.
2: Ya biz hastalandık. Yani emin olamıyoruz antikor testi henüz ulaşılamayan bir şey olduğu için. Ama yani biz hastalandık. İlk başlarda hatta işte ilk vaka falan. Birkaç semptomu da belki biraz daha önce de yaşamış olabiliriz emin değilim tam hatırlamıyorum tarihleri. Dediğim gibi şey hani cepte test yaptırmadık henüz antikor testi de. Olmadığı için net konuşamıyorum ama yani ben çok şaşırırım eğer hastalanmamış isek. Ee, uzun sürdü. Bir, bir aydan fazla sürdü. Bir buçuk ay falan sürdü. Yatırmadı bizi çok. Bazen çok yorucu. Bazen acaba iyileştim mi falan diye düşündürtüyor size Öyle garip. Ve, ve şeye falan hiç benzemiyor. Hani ilk başta bir gribe benziyor yanılgısı vardı ya hani öyle bir kıyas evet. vardı. şöyle değil. Yani grip olmadığınızdan emin oluyorsunuz. Yani bu, bunun garip bir şey olduğunu da fark ediyorsunuz. Eşim biraz daha Eda biraz daha hafif atlattı. İşte ben de öyle çok şey olmadım ama zannediyorum 5-6 gün parasitamolle işte ateş düşürücü şeyle falan e, böyle bir acaba ağırlaşacak mıyız falan diye düşündüğümüz böyle bir hafta ya yakın belki de böyle bir süreç yaşadık. Evet. Atlattık çok şükür yani şu anda bir şi-
0: şikayetimiz yok. Evet tekrardan e, geçmiş olsun. Geçmiş olsun Diyelim. sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi tabii aslında koronavirüs dedik ama belki bitcoinle koronavirüs tarzı durumların e, bir bağlantısı da direkt olarak olmasa bile dolaylı yoldan oluyor. Yani daha çok tükettim, enflasyon, ekonomik durumlar, dünyanın gittiği hani yön baktığınız zaman... Koronavirüs gibi virüslerin çıkma nasıl diyelim nedeni de aslında bunlar fazla tüketim Aha. işte hayvanlara bir sürü yapılan muameleler bunların hepsini saymaya gerek yok zaten. Bitcoin'de Aha. aslında ekonomik anlamda bu fazla tüketime paranızın değerinin azalmasına karşı üretilmiş bir şey bunları konuşacağız ama sizin Bitcoin'le veya kripto paralarla tanışmanız. Nasıl oldu? Siz nereden bunu keşfettiniz? Türkiye'de genelde çünkü 2017 Aralık ayında o 20 bin dolar civarı olduğuna old, fiyatın o, evet. e, ona denk geldiği zaman herkes tanıdı. Sizin hikayeniz nedir? Şimdi ben Eylül Üniversitesi İktisat
2: Fakültesi'nde okudum. E, bitirmedim okulu. E, ama yani o dönem bir tercih yapmam gerekti. E, burada müzik kariyerim başlayacak gibi görünüyordu. O yüzden işte gidemedim İzmir'e çok işte en son bitirecek bitirecek miyim bitirmeyecek miyim min belli olacağı yıl benim afili yalnızlık albümü çıktı zaten ilk albüm çıktı o en çok işte ses getiren albüm de o. Dolayısıyla aslında çok yabancı olduğum konu değil para konusu kabaca finans konusu bir de Çevremde hep ekonomist. Yani hep değil ama bir sürü ekonomist arkadaşım var ortalamaya göre fazladır. Benim aslında çok erken haberim oldu. Çok böyle zekasına güvendiğim bir arkadaşım gitarcıdır. Bir yazılım firmasında çalışıyor. Yani çok uzun sürede beraber çalıştık. O arayıp bana anlatmıştı aslında. Hiç bu işte fiyatın 20 bin lira, yakla- 20 bin lira yaklaştığı dönemde falan değil çok öncesi tam ne zaman hatırlamıyorum yani belki 2010 falan olabilir
1: o çok erken evet. tabii, tabii <gülüyor> bayağı, bayağı erken. Yani. aynen aynen ben yani, aslında çok iki kere 2000, kaçırdım şimdi evet, aynen. Evet. Aynen. 2010'da e, henüz yani neredeyse bitcoin fiyatı bile oluşmamıştı e, hatta aynen öyle meşhur pizza olayı da var o, o dönem <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> gerçekten yani, erken dönem
2: o dönem evet. şimdi çok akıllı birisi olduğunu düşündüğüm için ve işte biraz inceledim baktım falan işte sınırlı 21 milyon tane var. İşte dünya zaten internetin yayılmasıyla değişiyor. Baya dijital altın yani aslında görselleri filan da dijital altın görselleri. Evet. Ufak ufak böyle görüyorduk sağda solda. Konsept o çok net belli falan ve mantıklı da bir taraftan nasıl alıyoruz dedim. O zaman çok hatırlamıyorum şu anda. Hı hı. Ee, çok zor da almak yani işte sadece bir bankada hesap açıp gidip bir banka hesap açmanız gerekiyordu bir bankanın borsaya erişimi vardı kripto hı hı. para borsası kripto para derken bitcoin dışında da bir şey yok ve baya böyle hani hatırlamıyorum ama çok zordu ve o zorluk biraz beni işte hep de yollarda olduğu dönem evet. Aynen Jyder'di ve onu kaçırdım. Bir ikinci fırsat da yine ekibim böyle bir e, alakasız yurt dışında küçük bir kasabada bir konserdi. Neresi olduğunu da çok hatırlamıyorum. Herhalde İsveç'te, İsviçre'de bir yerde. Orada böyle bir konuşuldu. O zaman da aslında yine o bu all time high e, seviyesine erişmemişti Bitcoin. Hı hı. Orada bir konuşulmuştu. Orada da hani bunlar madencilik yapmaya çalışıyorlardı. Şöyle düşünebiliriz. Zaman tam hatırlamıyorum ama... Bireylerin madencilik yapabildiği dönem olduğuna göre yani karlıydı o zaman demek ki. Ne zaman olabilir ki? Bilmiyorum hani bu 2012-2013 ma- şey. en erken.
0: Tabii Aynen. tabii. Yani. Yani o, Dolayısıyla o, o da... iki kere.
1: Evet.
0: Buyur, buyur. O,
1: e, o dönem e, dediğiniz gibi bu Bitcoin madenciliği yapıp kâr etmek oldukça kolaydı ve Bitcoin madenciliği evinizdeki bir basit bir bilgisayarla yapabiliyordunuz. E, hatta e, o dönemden kalan çok ilginç hikayeler var. Hakan'la daha önceki programlarda da konuştuk. İşte bilgisayarında 7500 Bitcoin bulundurup daha sonra hard diskini çöpe atıp bu bütün Bitcoin'lerini kaybeden insanların e, çok çarpıcı hikayeleri var o dönemde. Çok
0: çok hüzünlü bence yani. Evet. <gülüyor> tabii tabii annesi odasını temizlemiş, şey de atmış, USB'yi de göndermiş. Çocuk çöplerde belediyelerle anlaşıp yani küçücük bir USB arıyor içinde atıyorum 1000 Bitcoin var yani inanılmaz hikayeler var bu şekilde. Aynen
2: Aynen. Bu şeyler atladım evet. biraz. Hani işte pizza alan çocuğun e, aslında işte harcamadığı Bitcoinleri de varmış bayağı. Onu görünt- o haber görünce sevindim. Evet. <gülüyor> <iki>, en azından <gülüyor> <o> biraz. <gülüyor> evet, evet. E, ya yani o iki fırsatı da harcadım ben kabaca. E, yani zaten çok böyle yatırım kısmı değil, teknolojik kısmı ve hani e, gelişim kısmı heyecanlandırmıştı beni. Bu madencilik yapan arkadaşlarım konuştuğunda. Çok yeltenmedim bile ama o ilk fırsatta bir gerçekten nasıl alınacağına dair de bir şeyler sorduğuna göre o zaman konuş. Hatta bu işte all time high olunca hı hı. yani en yüksek seviyeye gelince fiyat. E, o arkadaşım telefon açmıştı bana aldın mı sen ben al dediğimde filan diye. Yok dedim almadım. İyi dedi almadım. İşte iyi bir filan şu anda. <gülüyor> dedim iyi. <gülüyor> yani inşallah sen çok almışsındır falan. Öyle başladı. Sonra işte ufak ufak takip etmeye başladım. Aslında uzun evet. süredir takip ediyorum.
1: Evet, yani aslında sizin bu konulara ilgi duymanız bizim için, ben yani sektör için, topluluk için çok önemli. Çünkü kripto ve blockchain sektöründeki insanlar yani bu konularda fikrini beyan ettiğinde sınırlı bir çevreye ulaşabiliyorlar. Ama e, herkesin hayranlıkla izlediği bir sanatçı bu konulardan bahsettiği zaman, işte bizim anlatamadığımız ve insanların anlattıklarımıza güvenmediği noktalarda bunları sizden duymaları hem bu konulara ilgi duyan insan sayısını artıyor, arttırıyor bir yandan. Hem de işte sektör aslında bir meşruiyet ve güven kazandırıyor.
2: Teşekkür ederim. Yani şey e, zamanla zaten bence çoğalacaktır. Evet. Yani ben çok bitcoini olan ve bu işte sanat işleriyle meşgul olan insan olduğunu da düşünüyorum. Hani e, En azından herkes biliyor artık. Eskisi gibi değil yani bir sene öncesi gibi falan da değil. E, evet, artacaktır tabii. herhalde zaman.
0: Evet. E, şimdi tabii dünyanın gidişatı da aslında hani sektörde, kripto para sektöründe geçen seneden hatta belki bir sene öncesinden itibaren de 2020 ve sonrasında dünyayı çok ciddi bir ekonomik krizin e, vuracağına yönelik ki sizde e, etrafınızda ekonomist e, bir sürü insan olduğunu söylüyorsunuz, ilginiz olduğunu söylüyorsunuz. Hani Mutlaka görmüşsünüzdür bu tür e, haberleri veya yazıları. Bu. Ciddi bir ekonomik kriz olacağı zaten söyleniyordu. Böyle bir tabi e, koronavirüs bu belki krizi hızlandırmıştır bilemiyorum e, ama e, bu anlamda siz bitcoin'in Yerini nasıl görüyorsunuz yani çünkü şu da var bitcoin maksimalisti dediğimiz insanlar da var hani hayat boyu satmayacağım diyor benim işim dolar üzerinden işte 20 bin olur satarım 10 bine düşer alırım tarzı değil ama ben hep hayatımda bitcoin tutacağım. Hep güveniyorum bir gün bitcoin gerçekten e, paraların değerli olmadığı yerde bitcoin bütün dünyayı kurtaracak bir e, nasıl diyelim meta bir varlık diye konuşuluyor. Siz nasıl bakıyorsunuz yatırımlarınızı hani bir fırsat olduğunda satar mısınız yoksa siz de o maksimalist dediğimiz insanlardan mısınız? E, maksimalist değilim ben. Bitcoin'in bir gün bütün paraları ikame
2: edeceğini düşünmüyorum. Yani orada hatta, ya bilemem tabii ama maksimalistler genellikle ilk yıllarında top, çok Bitcoin alan insanlar olduğunu gözlemliyorum. Yani çok az sonradan alıp maksimalist olan gözlemledim. Bana denk ölenek gelmiş olabilir. Orada bir, bir duygusal bağ kuruluyor sanıyorum çünkü çok doğru bir yatırımı ve o kişinin hayatını ciddi anlamda değiştirdiği belli ve o kişilerin genellikle maksimalist olduğunu. Ben gözlemledim belki yanlıştır bilmiyorum. Ben her şeyi ikame edeceğini düşünmüyorum Bitcoin'in. Yani merkez bankalarının yerine geçeceğini falan da düşünmüyorum. Fakat işte kıt kaynak olması ve işte Fed'in 71'den beri yanılmıyorsam eğer evet, doğru. sınırsız deli gibi para basmaya başlamıyor. Ve onu artık hani hem hastalığa sebep olan hareket o hem de hastalığı tırnak içerisinde şu anda tedavi etmek için... yaptığı şey de o. Yani şu anda para basmak dışında hiçbir şey yapamıyor. Yani onun da çok işe yaramadığını görüyoruz. Ekonominin en temel birimlerine sirayet edemiyor o o, likit. Likidite. Dolayısıyla Bitcoin'in uzun dönemde çok ciddi bir yere geleceğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyemiyorum. Yani başka hiçbir kripto para, hiçbir proje, hiçbir... ...şekilde değerlenmez diyemiyorum. Al-satçı değilim ben. Trade yapmıyorum. Anlamam da. Yani teknik analizden anlamam ama yani Bitcoin'in geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum ben de yani. eşyan tabiatı onu gerektiriyor bence şu anda gelişmeler. Ama hani özellikle işte uzun süredir Erkan Öz tarafından başka Hı-hı. ekonomistler tarafından da e, dillendirilen işte 2013 kitabını kitap
1: yazmıştı Erkan Öz evet. 2013. Hatta bir kaç yıl öncesinden yaklaşık bir on yıl öncesinden falan da galiba. Ya da. Aynen.
2: 2013'te yıl. 2020 krizi ha. diye evet. ve onun üzerine evet. bir sürü video da çekti. Yani o altın ya sınırlı kaynakların e, gerçek ekonominin parası olduğunu kabaca anlatmaya çalışıyorum. Savunan insanların 2020'de. 2021'de bu civarlarda bir şey olacağını düşündüğünü biliyoruz ve bu resesyonun daha başında olduğumuzu düşünüyorum ben. Şimdi evet. belki de bitcoin'in yakın zamanda çok değerleneceğini düşünen arkadaşlarımızın ödül yarılanması dolayısıyla biraz hı hı. canını sıkacak bir şey söyleyeceğim ama, ama bu resesyon ve bitcoin'in bitcoin havuzundaki para Wall Street'ten de geliyor. Bunu da gördük 12 Mart'ta yani evet, evet. o ani 3900'e düşüş. Wall Street'in teminatları için Bitcoin'i satmasından Satmanı, geldi yani evet. büyük ölçüde. Ee, görüyoruz ki Wall Street e, bu işin içinde. Dolayısıyla biz de çok derin bir resesyondayız. İşte 10 yıldır e, söylüyor insanlar. 4 kişiden birisi işsiz Amerika'da falan filan. B- bütün bunları bir araya getirdiğimizde boğa koşusunun hemen başlamayacağını düşünüyorum. Belki de bir önceki ödül yarılanmasında ve ondan önceki ödül yarılanmasındaki gibi hareketler hemen gözlemleyemeyeceğiz. Biraz arada bir e, gecikme olabilir bu sefer diye düşünüyorum. Çünkü bu yani Bitcoin bence şey değil artık yani... Artık diğer yatırım araçlarından bağımsız hareket edemeyecek kadar popüler çünkü evet. diye düşünüyorum.
1: Zaten bu boğa kuyusu meselesinde bu halvingde bağlı olarak bundan daha önceki halvinglerde bitcoin hep böyle zaten bir boğa kuyusu içindeyken. Halving meydana geldi ve Halving'de bunun daha büyük bir itici gücü oldu. Ee, yani bu Hı-hı. sefer bu sefer Halving biraz daha farklı koşullarda gerçekleşti. İşte o dediğimiz boğa kuşu yoktu açıkçası. Henüz daha Hı-hı. yani zaten zirvelerinden toparlanamamış bir kurup toparadan bahsediyoruz. Yani dediğiniz gecikme evet e, bu açıdan e, olabilir. Ben son söylediklerinize bağlı olarak şunu da sormak istiyorum. Bugün dünyada işte her gün yeni bir krizle uyanıyoruz. Örneğin en yakın vadede... E, korona patlak verdi. İşte finansal piyasalar tarihte belki de görülmemiş çöküşler yaşadı. Diğer yandan Hong Kong'daki olaylar, bugün Amerika'daki karışıklıklar, sonra işte geçen yıldan beri süre gelen hala devam eden Çin-Amerika gerilimi. E, sizin de bu konuda az çok bu konulara eğildiğinizi görüyorum. Bu gördüklerimiz ve yaşıtlarımız sizce bir sistem değişikliğinin sancısı mı?
2: Evet bence öyle. Ee, yani blockchain üzerinde dijital bir para sistemine geçilecek diye düşünüyorum. Yani onun hazırlıklarını zaten okuyoruz. Viza, patent başvurusunda bu. Bu tabii yani bu iş olacak ve içinde de vize olacak demek değil ama. Yani bu çok açık yani bence. Çok net önümüzde Tabii. duruyor. Ama burada kimin kazanacağına da bağlı yani. Nerede kimin kazanacağına da çok bağlı. Bir mücadele de izliyoruz. Yani Hong Kong'da işte Çin kazandı gibi görünüyor. Amerika'da Trump'ı en azından 3 ay öncesine göre çok rahat günler beklemiyor gibi görünüyor. Özellikle son 3 gündür. Galiba sıçramış o. Bu Brezilya'da da vardı bir şeyler bugün. Bayağı resetleniyor sistem gibi görünüyor. Evet. Yani yine konu... ...buradan Bitcoin'e de çok rahat bir şekilde bağlanıyor bence ve e, yani... işte ...altın, gümüş ve Bitcoin'in değerleneceği e, hipotezi bence kıymet kazanıyor, değerleniyor. Çünkü sınırsız paranın, ya şimdi resesyon içerisindeyiz ama sınırsız para devam ettiği sürece... E, ...ki devam etmek de zorunda, FED şu eyleme artık bulaştı yani bunu.
1: Evet. Yani
2: mümkün değil e, geri dönüş gibi görünüyor. E, enflasyonist bir döneme gireceğiz. Enflasyonist döneme girdiğimizde de insanlar paraları erimesinler diye elimesin diye. Ee, bulabilirlerse fiziksel altına, işte kafalarına yatıyorsa e, dijital para, ehle tutamadıkları para, ya yani diğer paranın da var olduğunu sandıkları için aslında e, öyle bir zihin bulanıklığı da yaşıyorlar ama işte insanların yaş ve işte sosyo-kültürel durumuna göre kıt varlıklara yöneleceğini görüyoruz. Böyle, evet. Bu sistem resetlenmesi sonucunda da.
1: Zaten bu finansal sistem sancılarıyla beraber biz Son dönemde daha önce işte Bitcoin'e dolandırıcılık diyen, işte Bitcoin alıp satan bir çalışanımı yakalarsam onu iş yerimden kovarım diyen kurumların. J.P. Örneğin, galiba, evet J.P. <gülüyor> evet. bahsediyorum. Ee, yavaş yavaş işte kripto paralara eğildiğini görüyoruz ki J.P. Morgan e, birkaç senedir çok ciddi bir blockchain alanında çalışmalar yapıyor. En yakın vadede de işte kripto para şirketlerine bu işte Coinbase, diğer işte onun Amerikan yine bir rakip borsa hesap açtılar. Evet, yani, söylüyorlar. Evet bu sadece bir başka örnek. Hatta bir başka örnek nereden bahsedebilirim? Çok büyük bir varlık yöneticisi şu an ismini hatırlayamadım Amerika'da e, bizzat kripto para Bitcoin madenciliği yapıyor şu anda aktif olarak. Hatta şey söyleniyor yani bu Bitcoin madenciliğinde şöyle bir durum var. Virgin Bitcoin dediğimiz işte hiç böyle işlem görmemiş İlk defa çıkarılmış, herhangi bir cüzdana transfer edilmemiş bitcoinler var. Yani bu bitcoin ilk üretildiğinde böyle bir bitcoin oluyor zaten. Ee, i̇lk üretilen bitcoin, herhangi bir cüzdana taşınmamış bitcoin'e virgin bitcoin deniyor. Bunlar normal piyasa fiyatından %20 hatta %30 daha fazla primle satıldığı bilgisi geliyor. Yani öyle duyuyoruz. Neden ee, peki? Büyük kurumlar veya işte varlıklı bireyler normal işte piyasadan aldıkları bitcoin'in daha önce suça bulaşmış ihtimali olabileceğinden dolayı
2: Ha baya silah kontrolü gibi.
1: Yani e, o bitcoinler işte ne bileyim yasadışı işlemlerde kullanılmış e, işlem geçmiş olarak aynen öyle şüpheleri olduklarından dolayı hiç böyle işlem görmemiş bitcoinlere yöneliyorlar. Hala şirketin ismini hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlayamadım. Yani çok da e, büyük bir şey. Ben de hatırlayamadım. Neyse çok önemli değil. Bahsettiğim öyle işte 2-3 trilyon dolarlık varlık yöneten bir şey bu uh-huh. e, yatırım şirketi. Bu sırf sadece bu Virgin Bitcoin'ler için yani e, madencilik yapıyor. Yani bütün bu örneklerden zaten gerçekten büyük finansal kurumların işte Wall Street'in kripto para sektöründe çok aktif olduğunu görebiliyoruz.
2: 3.900'e 900e iğne attığında zaten hiçbir şüphemiz kalmadı. Ya benim en azından hiçbir şüphem kalmadı o 12 Mart'ta. S&P
1: petrol işte, çöküşü falan o negatif yani. petrol
2: zaten artık şeydi. Hani e, yani en ufak bir şüpheniz varsa sistemi resetlentine dair buyurun size negatif petrol fiyatı. Alanın üzerine alana para veriyorlar gibi bir durumda yani. Eee Bitcoin'in zaten ya bir de şu var. Yani nesil değişiyor sürekli işte sermaye el değiştirecek. Evet
1: ta- tam olarak onu söyleyecektim zaten Aynen. bir sonraki Aynen. aşamada.
2: Evet. Aynen. Yani bunun bir de artık internet var. Şimdi ben şey İn, ya yani internet yoktu. Onu hatırlıyorum. İnternetin ilk geldiği zamanları hatırlıyorum. İşte bu çevirme sesi vardı falan. Onları hatırlıyorum. Doğru.
0: Ee, Hakan usta, bilir.
1: <gülüyor>
0: yani biz, bizde şöyleydi. İnternet şimdi odalarımıza anne ve babalarımız tarafından baskın düzenleniyordu. Artık hani kapa şu interneti de bir telefonla konuşalım diye. Çünkü telefon meşgul oluyordu. Böyle kavgalar çıkıyordu evlerde. İnternet tamamen bağlantısı kesiliyordu. Bu sefer biz 146'dan bağlanıyorduk. Yani direkt şey telefon. Vardı. Çok şey, yazardı tabii, ama. Tabii tabii inanılmaz yazıyordu. Yani o zamanın parasıyla affedersiniz yani 300-400 lira fatura geldi ve Aynen, evde cıngar çıktığı oldu çok fazla. Hani böyle bir dönemden şimdi nerelere geldik tabii. Yaşayamıyoruz internetsiz. Yani
2: bu, bunun, bunun tersini döndürmek de mümkün olmadığı için. Hani e, Şimdi bu internet mevzusu insanların tamamının aslında yatırım yapabilecek kadar neredeyse e, bilgiye ulaşımını da çok kolaylaştırdı. Bugün internetten e, gerçekten kafanıza bir şey taktığınızda sadece doğru kaynakları bulmak biraz zor oluyor. Çünkü enflasyon var. Bilgi enflasyonu da var internette. Ama gerçekten kafaya koyduğunuz bir şey, bir bilgi birikimine ulaşmanız çok mümkün ve e, gerçekten kendinizi eğitebilirsiniz. Bu her alan için geçerli. Y- yeni gelenler, yeni nesil, işte sermaye sahibi oldukça, ya yani bu şey, adamlar belki de şeyi enteresan bulacaklar. Yani biz Bitcoin'in işte yasadışı işlerde kullanıldığını ve o yüzden kötü bir e, itibarı olduğunu bazı kişilerde Anlattığımızda çünkü dijital elle tutulamıyor filan diyeceğiz. Onlarda ne demek yani elle tutul? Yani bir de niye elle tutulsun ki filan? Yani bunları garip bulacak tabii. tabii. Düşünüyorum yani.
0: Doğru, doğru. Ee, ya şuna zaten... var ben şunu sormak.
1: Tabii evet. so- söyle sen ee, Şey e, Emre Bey'in Söylediği gibi önümüzdeki 10 yılda 10 trilyonlarca dolarlık bir servet transferi olacak. Bu servet transferi bu 84 sonrası nesle geçiş yapıyor yavaş yavaş. Yani e, bu de tamamen internet ortamında büyüdü zaten. Yani o yüzden ve hatta kripto paralara aşinalar, bitcoin'e aşinalar hatta bu şeye de gidiyor yani oyunlarda kullanılan para birimlerinden başlıyor. Tabii, tabii. Ee, onlara çok aşinalar. Ee, ben o yüzden kişisel olarak Bitcoin'e de bu servet transferinden yani önemli bir geçiş olabileceğini düşünüyorum açıkçası.
2: Ben de. Aynen. Yani aksi çok mümkün değil. Sadece biraz zaman alabilir. beklenenden daha geç olabilir. Şu şey mevzusunda da e, onu söylemek bence önemli. Onu vurgulamak lazım. Yani kara internet, siyah internet işte deep web neyse. Yani. Hı hı. Bir dönem Bitcoin kullanılmış olabilir. Yani Bitcoin yokken de dolar kullanılıyordu. Hala da bütün bir sürü suçta dolar kullanılıyor. Yani bir para biriminin e, kötü maksatla kullanımı o para birimini kötülemez yani e, siz her türlü önlemi alabilirsiniz adam başka bir madenle öder yani bir şey ödeyecekse e, burada Ya bu, bu bitcoin'e bence yapılan en haksız eleştiri yani en haksız bu çok alakasız şeyler okuyorum internette yani nedir yani bu da artık ne diyeceklerini şaşırdılar dediğim çok oluyor ama Ve,
1: evet. e,
2: buyurun Ve çok, ama bu çok en da... şey yani
1: çok da temeli olmayan bir eleştiri. Çünkü e, şu anda e, Bitcoin'de tüm işlemlerin %1'in bile yani bu yasa dışı işlemlerde kullanılmıyor.
2: Zaten takip edebiliyorsunuz. Kimi cüzdanında e, yani, ne kadar yani, Bitcoin'i evet. görebiliyorsunuz. Evet. Yani şey Tabii. tamam yani şu anda bir bir düzensizlik var borsalarda falan. Keşke kontrol edilse keşke e, ya bence asıl çıkış da o zaman olacak. Bence bu volatility azalacak işte manipüle edilemeyecek falan filan ama. Ya Bitcoin çok şeffaf sanılının tam tersine Tabii hangi yani. cüzdandan ne kadar... Bitcoin var hangi tarihte yani hangi ne kadar sürmüş hangi blok onaylamış bilmiyorum yani her, bu, her hepsini bulabiliyorsunuz internet.
1: Ya zaten e, devletlere hizmet veren artık özel şirketler var Sırf böyle e, işlemleri izlemek için e, hatta geçen sene falan Enesey'in bir ile ilgili bir haber okudum Enesey'in şu anda e, Bitcoin ile alakalı kimlere ne gönderiyor hangi işlemi yapıyor. ...bunların tamamını izleyebildiği yönünde. Evet. Yani yani, ben
2: e, olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani izlen, i̇zlensin ki anlaşılsın şey. Yani.
1: Evet. E, yani burada işte e, ne görüyoruz? Eğer bir suçlu bir suç faaliyetinde herhalde yani bitcoin en son seçeneği olabilir. Belki de yani.
2: Evet, evet şu anda aynı. Bir de yani artık gerçekten çok saf olması lazım bitcoin'e öyle bir şey denemesi. Ya bu e, var bir iki tane galiba. Ben çok hakim değilim altcoin'lere. E, hiç takip edilemeyen Monero muydu? Manero, evet. Doğru. Ee, Doğru. Ya bir sürü alternatifi falan var. Eğer birisi hiçbir şekilde izi belli olsun istemiyorsa. Bu arada yani bu mahremiyeti talep etmek de aslında kötü bir şey değil. Hani finansal Kesinlikle. aktiviteniz takip edilsin istemeyebilirsiniz. Yani şu hak, e, bizi dinleyenler için söylüyorum tekrar. Şu çok yanlış yani. Bir para birimiyle yapılan e, hukuk dışı dışı bir eylem o para birimi yüzünden değil. ...o para birimini kullanıp of faaliyeti gerçekleştiren insan yüzünden oluyor. Yani ve dediğim gibi eğer kirli işlerde en çok kullanılmış para
0: birimi araştırması yapabiliyor olsak... ...dolar çıkacağından hiçbir şüphemiz yok yani. Tabii. Ben bir de Emre Aydın şunu sormak istiyorum... Ben biraz önce söylediniz hani volatilite azalır benimsenme artacak hani bu şekilde sistem belki daha da oturacak dediniz ama biz bunu Burak'la da aslında programlar dışında da muhabbet arasında da hep geçiyor. Ben şunu merak ediyorum sizin iktisat ve ekonomi geçmişiniz olduğu için fikrinizi de merak ediyorum. Şimdi dünyada banka hesabı olmayan bile milyonlarca veya yüz milyonlarca insan var. Çok ciddi fakirlik olan bölgeler var işte Afrika şu an Güney Amerika ve Güney Amerika'nın bazı bölgeleri teknoloji olsa bile oralarda hani ciddi fakirlik de var. İnsanlar internete bile ulaşmakta zorlanıyorlar. Bırakın normal cep telefonunu hani bizim şu an kullandığımız akıllı telefonlar gibi telefonları bile alma ihtimalleri şu an yokken bu benimsenme sizce nasıl olacak? Yani atıyorum Afrika'da Botswana'da Zimbabwe'de, Nijerya'nın bir köyündeki adam nasıl alacak bu bitcoin'i de dünyada bir benimsenme artacak? Çünkü belirli bir nüfus zaten alıyor şu anda değil ama yani bu zaten bitcoin niye var? Hani paranızın bir değeri olması için, değerini kaybetmemesi için var. O parasını gerçekten değerinin kaybolmaması gereken insanlar sizce nasıl alacaklar bu bitcoin'i? Valla o konuda yani bilemiyorum. Ya çok emrivaki Şu, bir soru oldu biliyorum. Çok şey bir soru ama iktisat geçmişi olan birine de en azından sormak istedim açıkçası.
2: çok O kaynakların oraya yani o internet erişiminin falan e, ulaşması çok zor. Yani orası doğru artık dünyanın deneme tahtası gibi oldu maalesef. Yani o, o başka para hareketlerini izlemek... Ee, ...sosyolojik olarak bize hep bir fikir veriyor... ...ama oranın problemi çok daha derin bence... ...ve yani en son artık... ...oralarda herhalde görebileceğiz... ...dediğiniz gibi internet erişimi yok... ...yani bin tane şey duyuyoruz... ...o insanların ne kadar sömürüldüğüyle ilgili... yani Tabii. ...hayat kaliteleri ortada... ...yani temel... Ya bu ...şey... ...temel gereksinimlerini karşılayamıyorlar... Ee, ...dolayısıyla yani... ...aslında o işte bitcoin... ...Afrika'daki sorunları da çözecek... Ee, ...sloganı çok geçerli değil bence... Çünkü çok kolay bir şey değil o o, o acayip adaletsizlik örneği ve e, kendi başına Bitcoin'in orada ya bir de işte söylediğiniz teknik detaylarda önemli detaylarda varken orada bir şey çözmesi kısa vadede çok yaygın görünmüyor ya bu Jack falan gidiyor bir şeyler yapıyor oralarda ama Twitter Jack evet. yani ne yap insan bir de ben çok güvenmiyorum yani şeye de güvenmiyorum ya gidip orada o insanlara aşı yapılıyor mesela grip aşısı yapılıyor ne olduğu belli değil bin tane kapıdan ses çıkıyor. Yani çok böyle sermaye oraya gidince orada işte hesapta fakir insanlara yardımcı olunca falan OPR yapılınca hele ki OPR'ın mesela servis edildiğini görürsem hani vardır evet. ya şey siz bir basın bülteni yazarsınız dağıtırsınız havuzlara onlar isteyen yani yayınlar falan ya yani çok güvenmiyor o, o konu çok maalesef üzücü bir konu bitcoin'in kendi Tabii. başına özetle toparlamak gerekirse o konuyu çözebileceğini ben sanmıyorum. Umarım o aşamaya gelebilir ama yani su problemi var, gıda problemi var. Yani daha Tabii. internete gelene kadar
0: temel problemler var. Doğru, doğru katılıyorum. Ee, yani burada belki Güney Amerika biraz ön plana çıkıyor, işte Venezuela örneği ama orada da ben hani birkaç belgeselde takip ettiğimde oraya gidip çok güzel çünkü YouTube'da özellikle çok güzel belgeseller var. Araştırmanızı da tavsiye ederim, dinleyenlerimizin de tavsiye ederim. Hani e, hani Venezuela'nın da zaten Petro diye bir kripto parası da var Hı-hı. ama. Değeri de inanılmaz düşüyor. Yani tamamen aslında bitcoin'deki mantaliteye karşı bir durum söz konusu. Ve insanlar hani dediğiniz gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için hani ellerine bir kripto para devletin verdiği o petro geçer geçmez bile bunu ya yerel paraya çeviriyorlar ya bitcoin'e çevirip dolara çeviriyorlar. Bir türlü hani biriktirme şansı bile yok deniyor insanların. Hani bırakın bitcoin almaya sadece oradaki o çevirme işlemini yapmayı biliyorlar. Onu da tamamen yerel para birimine çevirip temel ihtiyaç yine karşılamak için yapıyorlar. Yani evet bir kademe daha belki üstündür Güney Amerika bu anlamda. Afrika'ya göre ama dediğiniz gibi hani yine aslında genel fotoğrafta tabloda pek de bir şey değişmiyor gibi.
2: Yani evet öyle elinde sihirli değnek de yok Bitcoin'in aslında. Özetü o. Yani Latin Amerika dediğiniz gibi şey biraz farklı bir kez Afrika'ya göre. Doğru. baskıcı hükümetlerin işte veya devamlı bir kim hükümet olacak sorunsalın böyle reel olarak sokaklarda gözlemlendiği topraklar orası, oralar ve bu eğitim tabii. seviyesi falan da yüksek. O temel ihtiyaç mevzusu da Afrika'daki gibi falan değil. Çok gelişmiş yerlerde var. Ee, yani o bitcoin orada bir sürü şeyi çözebilir Afrika'ya göre bence. Ama tabii yani çok Özellikle maksimalist propagandanın çok yani bitcoin fixes this diye bir şey var ya kalıp var ya ya her şeyi çözmez her şeyi çözmekle de yükümlü değil yani insanların emeklerinin erimemesini sağlıyor altın nasıl sağlıyorsa sınırlı kaynak olarak bitcoin de aynı şeyi yapıyor gümüş nasılsa bitcoin de öyle dünyadaki bütün problemleri çözmekle de yükümlü
0: değil aslında. Ya Burak burada senin söyleyeceğim bir şey vardır ama ben son şunu eklemek tamam. istiyorum. Hani şimdi bölge bölge gittik aslında. Afrika dedik, Venezuela dedik ama son şunu da ekleyeyim. Yani Avrupa'da da işler tabi burayla kıyaslanamaz yani Afrika ve Latin Amerika ile ama Avrupa'da da Amerika'da da işler zaten iyi gitmiyordu. Yani bu virüs ve bu işsizlik olaylarından önce de İspanya'yı 3-4 sene önce de İspanya'da çok ciddi bir işsizlik problemi vardı. Evet. Fransa'da çok ciddi bir belki İspanya kadar işsizlik problemi yok ama ciddi bir Müslüman, göçmen, Afrikalı siz isterseniz adını koyun ne derseniz diyeyim bunların ciddi bir problemi var. Yani bir tek burada belki Kuzey Avrupa biraz zenginlik anlamında ayrılıyor ama hani dünyada da aslında o Bitcoin'in önünü açacak gelişmeler Afrika'yı ve Latin Amerika'yı dışarıda tutarak söylüyorum. Avrupa'da da hani o zengin dediğimiz Avrupa'da da e, olmaya başlıyor bence. Ya yani oradaki gelişmeler önünü açabilir o anlamda söylüyorum.
2: Evet evet. Tabii ki yani o zaten İsveç, Norveç işte kuzey işte Amerika'da görüyoruz bayağı bir hareket var. Avrupa'da çok var. Tabii. Önünü açacak yerler evet. orası. Türkiye'de de herhalde bayağı yani ben çok bilmiyorum ama ciddi bir potansiyel var sanırım. Var. Doğru. Ee, doğru. Yani Burak Google aramalarına bakıyorsunuz.
0: Ben. Öyle mi? Yani Google aramalarına bakıyorsunuz. Yani Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu... ...hani baktığımız zaman ekonomik anlamda ciddi zorluklar çeken bölgeler diğerlerine göre... <gülüyor> ee, en çok aranan yerler orası bitcoin kelimesini Google aramalı. Benim bu hep dikkatimi çekmiştir. Yani Batman, Bingöl hani hep İzmir, İstanbul'un önünde yerler çoğu zaman. Çok, çok önemli bir gösterge Aynen, çok evet. önemli. Şey, evet. Google
2: Trends çalışıyor. Ben kendi tecrübelerimi e, tecrübelerimden yola çıkarak söyleyebilirim. <gülüyor> çalışıyor çalışıyor. Yani o doğru. Ben turnelerden önce falan hep bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Hangi şehirde doğru, ne kadar bilet geldik
0: falan. <gülüyor> <gülüyor> mantıklı tabii. Yani tabii, e, bırak sana bırakayım sözü.
1: Evet. Yani Türkiye'nin gerçekten çok ciddi e, kripto para kullanıcı sayısı ve e, yatırımcısı var Türkiye'de dünya ortalamasına göre. Yani bu konuda hani bir çalışma var aslında işte diyorlar toplam Türkiye'deki nüfusun %18'i kripto paralara yatırım yaptığı gibi bir çalışma var ama yani bu çalışma sadece işte internet üzerinden yapılmış işte belirli bir yaş kitlesi üzerinden giden bir çalışma. Bu çok gerçeği yansıtmıyor. İnsanlar genelde evet, %18 çok yüksekmiş. Çok yüksek tabii ki çok yüksek. İnsanlar genelde bunu örnek gösteriyor ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ne kadar bir kitle var? Ee, işte takip eden ee, belki 2 milyona yakın bir kitle var Türkiye'de. Yani bunu söyleyebiliriz ki bu da yüksek olabilir. Çünkü Türkiye'deki işletmelere bakıyoruz, borsalara bakıyoruz. Bunların işte şu anda kullanıcı sayıları işte ikisini toplasan, ortalasan falan e, 1 milyon civarında. Yani 1 milyona yakın. Ee, yani öyle milyon, bir
2: milyon kit- çok ciddi bir rakam o zaman aynen.
1: Yani, ama işte 1 milyon var Türkiye'de. Türk Türkiye'deki kripto para borsalarına kaydolmuş 1 milyona yakın. İnsan var. Bunu söyleyebiliriz. E tabii bu nereden kaynaklanıyor? İşte genç nüfus. Onun dışında Türkiye'nin zaten internet kullanımı anlamında gerçekten çok pratik bir ülke. E, hem kullanıcılar açısından hem işte e, finansal altyapı açısından zaten bankacılık sistemini düşündüğümüzde. Yani kripto paraları olan bu ilgi ve aşinalık durumu da bence e, buralardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. E, evet,
0: şimdi... yani biz, e, biz Dor, şey, ben de
2: katılıyorum açıkçası. E, iyi, i̇yi de... Ya, ya... Şeyiz bir de... Yani Çabuk adapte oluyoruz. Devletin tutumu da olumlu galiba. Biz zaten evet biz çok adapte olan bir milletiz de hemen. Ya yani Devletin tutumu da olumlu görünüyor şu ana kadar. Bir Biga projesi vardı hatta. Evet. Bir gram altın ne oldu onu bilmiyorum ama... Hala işte görünmüyor.
1: Devam ediyor proje bankalar arasında 6 tane katılımcı banka var. Altın transferi yapıyorlar diye biliyorum aralarında şu anda.
2: Herhalde Avrupa Birliği komisyonundan yakında şey duyarız zaten hani bizim dijital paramız şu olacak falan diye. Fransa'da denemişlerdi galiba en son. Yakın evet zamanda.
1: Fransa'da yaptılar ve ilk testin başarılı olduğunu bildirdiler. Aynen. Hatta Fransa'da şöyle biz ilk olacağız diye bir çaba var yani bir hızlan, hızlandırıyorlar süreci o açıdan.
2: Evet. Zaten şey çok ciddi saldırılar olmasını da bekliyoruz. İşte bu uzman koyunun haberiydi o bizim de tanışmamıza vesile olduğu haber. Ha, evet. Yani şey işte Bitcoin'in kötü amaçla kullanıldığı, teröristler tarafından kullanıldığı falan gibi böyle bir şeydi. Hani Suriye'de bir...
1: şeyin işte e, 300 milyon aynen. dolarlık varlığı olduğu <gülüyor> iddia edilmişti ki aynen. o iddia da daha sonra işte başka bir e, bu blockchain'i Bitcoin blok zincirini yakından izleyen bu e, şey diyorlar. Bunlar. İşte blockchain istihbarat şirketi falan diye analıyor bunlar. Öyle bir kanıt yok dediler zaten onlarda. Yani tamamen işte Bitcoin'in karşısına geçmek, onu karşıya almak gibi bir tavır görüyoruz orada.
2: Evet. Yani o, orada benim endişe duyduğum şey işte e, daha bir de şimdi içeride çok para yok. Yani ...daha market cap falan küçük. Tabii. Yükseldikçe şey artacaktır. Baskı artacaktır. Özellikle ilk etapta Avrupa Birliği. Yani yıllardır bunlar işte blockchain'in zaten ne kadar iyi olduğunu... ...ama bitcoin'in ne kadar kötü olduğunu... ...onların deyimiyle söylüyorum. Değişiyle söylüyorum. Yazıyorlar, çiziyorlar. Bir de bir şey suçlayıp onunla ilgili eyleme geçmek için... ...kanıt da lazım olmuyor arkadaşlara. Yani o böyle... yani ...badiri atlatacaktır diye düşünüyorum. Ki atlatmıştır herhalde şimdiye kadar da çok... Peki bir
1: Hı-hı. devlet müdahalesi bekliyor musunuz gerçekten kripto toparları siz kişisel olarak?
2: Şu anda yani. beklemiyorum ama şey, yani çok onu kestirmek çok ya Türkiye adına beklemiyorum. Yani o şey küresel değil, olarak. Dedim. Küresel olarak bekliyorum. Evet, onu bekliyorum. Yani şey Avrupa Birliği'nden çok ciddi bekliyorum yakında.
1: Anladım. E ben yani çünkü bunu... şey
2: rakip istemeyecektir. Hı-hı. Çok basit. Evet. Yani pop, e, bırakmaz şeyi. Ya bırak gücü de yetmeyecek ama yani ne yapacak? Nasıl yapacak? İşte şey e, kanun yapıcılara baskı uygulayacak. Diyecek ki işte burada kü- Kötü işler dönüyor. Bakın işte IŞİD de bilmem ne yapmış. işte Zaten bu zamanda işte Sleek Road da kullanılıyordu falan. Baskı yapacaktır yani. En iyi yaptığı şey baskıdır zaten. Ama bizim dinleyeceğimizi falan pek sanmıyorum. Bilmiyorum yani tabii bunları öngörmek çok zor. Çünkü bilgi yok elimizde yani içeriden bilgi almamız lazım. Dışarıdan sadece yorumlayabiliyoruz. Açıkçası bekliyorum ama tabii yanılabilirim yani.
1: Yani belki böyle bir müdahale Bitcoin'in fiyatında hani bir çöküş getirebilir biraz ama yani temel olarak yani Bitcoin'e nasıl müdahale edebilirsin? Bugün artık öyle şeyler konuşuluyor ki Bitcoin internet altyapısından çıkıp böyle uydu aracılığıyla transferinin mümkün olacağı sistemler inşa ediliyor. Hatta radyo dalgalarıyla bile çalışmalar var. Yani ne kadar müdahale edilebilirse desin ben çok önünde durabileceklerini sanmıyorum açıkçası. Ve ayrıca şöyle de... Şöyle düşünüyorum. E sanki eğer böyle bir müdahale yapacak olsalardı belki bunu daha erken aşamada halledebilirler miydi diye düşünmüyor değilim.
2: Evet. O yüzden hatta işte Satoshi'nin şeyi var ya bu bizim yavaş yavaş büyümemiz lazım. Şeyi var. Evet. evet. Hani, doğru. E, o çok doğru. Çünkü ya bir taraftan fiyat şimdi zamanların en yüksek seviyesine geldiğinde acayip PR oluyor. Yani herkes onu konuşuyor ama diğer taraftan yani bu dünyanın belirli başlı güç odakları için en mühim konu başlığı yani. Para bu. Elinde ne enstrüman varsa kullanacaktır. Bence de çözemez. Yani kendi istediği gibi yönlendiremez o sermaye bunu. Ama yani şey değil hani... Çok gülük gülistanlık olmayacak sanki gidişat onu gösteriyor. Özellikle şu bu bir iki yıl şey olabilir. Sancılı. O yüzden çok hemen boğa evet sancılı olabilir boğa koşusu o yüzden hemen başlamayabilir. Yani satış baskısının azaldığını ve bunun fiyata olumlu etkisi olacağını düşünüyorum ben. Yani şeyin ben bu iş bir şey olduğunu düşünüyorum yaralanmanın. Yani <gülüyor> önceden fiyatlanma kısmının çok küçük olduğunu düşünüyorum. Yani bu arz talep dengesiyle ilgili bir şey bence temel olarak ama. İşte bu gelişmeler ne olacak, ne bitecek... ...işte sancı olacağını düşünüyorum. Bakalım. Yani biraz da şeye de bağlı. O yüzden sizin bir önceki bölümünüz... ...bence çok kıymetli bir bölümdü. Ben hep... Ya, ...içimden... ...ya insan şeyi hep sorgular ya... yani ...ya bu tamam çok güzel işte. White Paper'ı yazmış birisi. Sonra bu hikaye çok romantik bir hikaye yani. Satoshi Nogatov'un hikayesi.
1: Evet, kesinlikle. <gülüyor> yani,
2: ya gerçek hayat öyle değil ya pek. Ya burada acaba bir bit yeni var mıdır? Bu bir grubun parası mıdır? İşte bir istihbarat servisinin parası mıdır? Nedir de çok önemli. Yani bunun cevabı çünkü bu paraya ne yapabilirleri de biraz belirleyici yapar ya. Hani evet, filanca nasıl bu falanca saldırabilir buna gibi bir çıkarım yapabilirsiniz. O yüzden çok önemsiyorum kimin olduğunu falan ama e, orada da net bir şey yok. Siz de herhalde Edim, Edim'den e, işkilleniyorsunuz en çok değil mi? Öyle bir hava vardı. Yani bütün,
0: bütün oklar açıkçası onu gösteriyor. Yani onu gösteriyor. ama şimdi bu kadar hani... Bu arkadaşlar hani akıllı insanlar öyle diyeyim e, çok basit bir şekilde ama hani hep diyoruz ya İngiliz İngilizcesi yazıyor işte hata yapmıyor. Yani bütün bunları da düşünebilir diye düşünüyorum. Yani dışarıya bir nasıl diyelim bir delil bir kanıt bir iz bırakmamak adına da tabii yani şimdi ya da bilmiyorum hani bazen şunu derler ya mühendis mühendisler mühendis kafalılar tırnak içinde hep daha düz düşünürler onlar işlerini yaparlar pek bu, bu tür detaylara bakmazlar da denir. Hani böyle şeyleri düşünmezler denir ama bilmiyorum bana düşün ya bu kadar detaylı düşünen bir projeyi insan veya grup bunları da düşünür diye zannediyorum. Bilemiyorum. Yani, yani böyle de
2: düşünürtmek geliyor. için de bunlar açıkta bırakılmış olabilir gibi böyle
0: bir tabi. yani hepsi bilerek de olabilir. Aynen. yani bu <gülüyor> Tabii, e, yani bu işin sonu yok bir de biz buyurun.
2: E, şey şey diyecektim yani bu böyle başladıysa bile böyle gelişmemiş de olabilir. Yani bu, o, herhalde o bilgiye hiçbir zaman ulaşamayacağız. E, Tutup'ta Satoshi'nin o ilk bitcoin'leri 1 milyon bitcoin miydi galiba? 1
1: milyon evet.
2: E, ha, evet. Hareket, hareket etmezse e, öyle bir bilgimiz olmayacak galiba. Erkan Öz'ün çok güzel bir yazısı vardı yine şey Ya yani bunun arkasında Amerikan istihbarat servisi falan filan yoktur. Olsa olsa ambarga uygulanan ülkelerden birinin istihbarat servisi olabilir. Varsa eğer öyle bir şey diye. Çok güzel bir yazıydı o. Onu tavsiye ederim ilgilenen arkadaşlara. O da herhalde hep böyle muhalakta kalacak bir
0: konu olacak gibi görünüyor. Evet yani tabii biz hep şimdi konu Türkiye olunca hani geçmişte 60, 70 ve 80'li yıllar hep hani malum süreçlerle geçtiği için hatta 90'lı yıllar hani hep böyle bir Hani bizde vardır ya bir şey olur ya Amerika yapmıştır işte CIA yapmıştır. Hani biz hep biraz istihbarat servisi tarafına işin kayıyoruz ama belki yani. Emre Aydın sizin de dediğiniz gibi çok başka bir şey de olabilir. Tamamen planlayıp da böyle bir nasıl diyeyim bu izleri bırakmanın da hesabını yapmış olabilirler. Yani çok karmaşık ben de sizin gibi düşünüyorum. Çok bulabileceğimizi yani bu, bu saate kadar en azından bir iz bir şey bulurduk gibi geliyor bana. Evet. Bu saatten sonra hani kimin ne olduğuna dair bir şey bulabileceğimizi onlar istemediği sürece veya o kişi çok da zannetmiyorum. Ben şunu da sormak istiyorum. Bu hani Wall Street dediniz Mart ayındaki kriz 3000 dolara düşme dediniz ama oradan çok çabuk döndü mesela Bitcoin. Burak'la geçen gün konuştuğumuzda. Burak söyledi hatta bunu bana. Belki yayında da söylemişizdir tam hatırlamıyorum. Amerika'da hani bu yardım paketi var. 1200 dolarlık bir yardım yapılıyor insanlara. Belirli gelirin altında kazananlara 1200 dolar veriyor devlet. Bu 1200 dolarları alanların çoğu Burak sen belki oranı hatırlıyorsun.
1: Çoğu da değil mi? Kaç, kaçta kaçıydı? Yani çoğu değil de orada şöyle bir şey var. Değil mi? Ee, gitmişler
0: yani... Bitcoin almışlar yani evet, o 1200 evet. dolarlarla insanlar. <gülüyor> ya bu da ne kadar güçlü insanların inancı olduğuna dair bence önemli bir konu diye düşünüyorum. Ya, 3800'lerden direkt tekrar bugün 9000 üstüne gelmesi Bitcoin'in çok önemli diye düşünüyorum.
2: Tabii ki yani onu e, ya Bitcoin'in önemli bir yatırım aracı olduğunu düşünen ...dünyada önemli bir
0: e, topluluk var. Yani sayıca bu
2: insanların sayısı da fazla. Ya bitcoin artık yani o eş, eşiği atladı bence çok. Yani. E, Değil mi? Herkes tekrar onu yatırım aracı olarak. Ha, bugün başına teknik bir şey gelse bile... ya ...bir şeyin para olması için şey gerekir ya... ...onun para olduğunu düşünen insanlar yeterlidir. yani. Onu, biz bugün Tabii. E, yeterli sayıyı yakalarsak... ...artık kalemin çok önemli olduğunu düşünüp... ...kalemi takas aracı olarak kullanabiliriz. Yeni para kalem olabilir. Yeterli sayıya ulaşabilirsek... Burada bir herkesin fikri olduğu bir durum var. Onun adı Bitcoin. E, teknik bir şey olsa bile o community başka bir şeyle fikir olur falan. Artık Bitcoin bir paradır. Yani da, daha doğrusu bir dij- Doğru. e, bir varlık, e, finansal varlıktır. Ve işte hisse senetleri tekrar nasıl değer kazandıysa, S&P'de, Dow Jones'da, şurada burada, e, Bitcoin'de o şekilde geldi. Ama tekrar biraz da gelişmelere bağlı olarak bir, bir kere daha öyle bir şey bekliyorum Bak, Oradan da tekrar çıkacağını bekliyorum tabii ama e, sanki... 9.500'lerde 9 etti galiba şu anda.
0: Evet. evet. Ee,
2: yani işte çeyrek sonunda iflaslar falan açıklanırsa veya bu olaylar büyürse veya ikinci dalga medya tarafından da ciddi anlamda gösterilirse. Bir, bir, bir öyle bir dip daha bekliyorum. Bir iki tane çünkü... daha bekliyorum hatta. Çünkü daha önceki şeylerde öyle olmuş hep.
1: Evet. Peki yani tabii bilemiyoruz ama siz böyle gerçekten hani çok birçok bu konuda analist dediğimiz uzman dediğimiz isimler Bitcoin'in bir gün işte 100 bin hatta tarih de veriliyor bunun için zaman zaman 100 bin dolar gibi hatta bu işte 250 bin dolara ki 1 milyon dolara giden bile var. Siz bu mesela 100 bin dolara inanıyor musunuz bu rakamlara?
2: Ben inanıyorum. Bizim görürüm yani ne zaman olur ne olur onlar o konularda ya o biraz şey hani dolaşıldaki parayı toplam Bitcoin miktarına bölüp hesaplamak tabii nasıl hesaplayacaksınız başka türlü. Yani Hı-hı. işte şurada şu kadar para var burada bu kadar para var işte bunun şu kadarı A'ya gitse bu kadarı B'ye gitse işte geri kalan da Bitcoin'e gelse gibi bir tahminleme yapılabilir. Başka da bir teknik yolu yok zaten bunun. En noise'dan uzak hesaplama yolu bu. Ama yani o kadar çok öngörülemeyen şey oluyor ki dünyada bilemeyiz. Yani ama ben teorik... ben 1 milyona da inanıyorum. Ama ben görür müyüm bilmiyorum onu. Veya 1 milyonun alım gücü ne olur mesela 1 milyon oldu tabii bir de
1: o boyutu. Tabii.
2: Yani o yüzden çok fiyat bana plan B çok aklı başında birisi gibi geliyor. Orada da yine bir Antin Kuntin kim olduğunu bilmiyoruz. <gülüyor> Öyle şeyler var. Onu takip etmeye çalışıyorum. O şey, e, stock to Flow'du galiba modelin. Evet. Hatta bugün kırmızı nokta var filan diye haber. Siz de okudun galiba. Hmm.
1: Yani Evet galiba. Evet.
2: Ee... Kırmızı noktamız hayırlı olsun.
1: 3 yıl sonra ilk kırmızı nokta yandı Aynen. grafikte. Ki Aynen. daha önceki kırmızı nokta ilk ortaya çıktığında daha önceki dönemlerde bu işte bir boğa koşusunun başlangıcını işaret etti. Ama işte tabii hiçbir şeyin garantisi yok ama tarihsel veriler bize bugünkü kırmızı noktanın yine bir boğa koşusu başlangıcı olabileceğini gösteriyor. Yani
2: olmaması için bir sebep görmüyorum ben şu anda. İşte resesyon bitsin biraz. Bir enflasyonist dalga başlasın. O kadar para bastılar. Olmaması evet. imkansız gibi görünüyor. Bu temel analizler pek güncellenmedi. Yani hep işte halving analizleri izledik ya işte şey hı hı. şu olur bu olur fiyat falan diye. Plan B dışında o da böyle mental bir güncelleme yaptı galiba. Hani 288 bin dedi ama orada başka işte, işte katı sıvı falan gibi böyle bir sosyolojik güncellemedi o. Çok hani price prediction gibi değildi. Fakat bu daha işte bu gökkuşağı modeli vesaire bir, bir, birkaç tane meşhur model. Onlar ya yani 2020'nin başında küresel durgunluk yokken ne söylüyorlarsa onu söylemeye devam ediyorlar. O mümkün değil. Yani matematiksel olarak mümkün değil. Bir kere Fed böyle deli gibi para basmıyordu. Japonya böyle deli gibi para basmıyordu Merkez Bankası filan. Yani en azından nominal olarak o fiyat tahminlerinin 2022'de geçerli olması mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü para arzı çok değişti yani. Evet, Değişme evet. de devam ediyor. Ama dediğim gibi şeylere inanıyorum ben. Hani bana hayal gibi gelmiyor yani. Tabi 1 milyona gidene kadar neler olur neler. Yani bir 100 bine 150 bine gelince zaten kıyamet kopar herhalde. <gülüyor>
1: zaman, de, orada orada <gülüyor> benim en çok endişelendiğim şey eğer o, o fiyat seviyelerine ulaşırsa ...şu anda mevcut Bitcoin sahiplerinin sahiplerine ne olacağı yani ne bileyim. <gülüyor> Sen e, onu hep o... söylüyorsun her <gülüyor> yerde ben çok, <gülüyor> çok,
0: çok korkuyorum yani sürekli böyle bir kaçırılma bahsediyor. Yani ki hayır şu var Polonya'da falan baya yani işin şakası bir yana cinayetler falan oldu yani. Türkiye'de de e, oldu. Oldu mu Türkiye'de? Oldu Türkiye'de Al, e, 20 bin
1: dolar olduğu dönemde Öyle. Türkiye'de Antalya'da. Bir cinayet de ne yazık ki. Evet. Yani en çok şey kişisel olarak demiyorum ama yani bitcoin yatırımcılar açısından bilmiyorum yani nasıl bir neler yaşanır.
2: Vallahi yeri gelmişken açıklayayım o zaman. Bende pek bitcoin yok. <gülüyor> Zaten <gülüyor> soran da çok
1: olmuştu. Sizinle Twitter'dan
2: yazışınca. 0,2 bitcoin gibi ama bir şey var. Sizin... Ortak
0: ama sizin şimdi şöyle bir şey var. Yani buna da. Çok inanmayabilir insanlar niye diyeceksiniz siz bir, daha programın başında dediniz ki ben daha 2010'larda hani 2012'lerde de yani hep gördüm almadım dediniz tamam. Ama oraya evet, sonra yok fırsat eyvallah fırsat fırsat ama <gülüyor> <gülüyor> yani yapacak adam hani gelecek yani Emre Aydın'da var o yayılır yani hani söz canım, A söz dersin de. öbürküne B C diye gider. Ben o işin sonunu söyleyeyim. Emrah Aydın 2010'da Bitcoin almış derler. Tabii, o bir yayılır. O hani... işin sonu
2: şu anda biz bunu konuştuğumuz için e, yarın Emrah Aydın Bitcoina Bitcoin milyarderi olarak artık. Tabii, tabii. Ya yani bir şey olmasına da gerek yani... yok artık.
0: Yani fiyatın artmasına da gerek yok. Tabii tabii. Ya bir dolarken <gülüyor> almış diye manşetlerde tabii, tabii. görülebilir. Yani o çok almış falan diye böyle
2: eklemelerle. Tabii. Aynen aynen. Yani böyle... çok garip bir yer yani şey. Evet. E, evet. O güvenlik problemleri çıkabilir ee, ama şey gibi düşünmek lazım onu belki de hani altın da çok var.
1: E, tabii tabii doğru.
2: Yani herkes de yani bir zenginler bilinir. Hı hı. Ee, te, te, ama olabilir yani şey işte milli piyango bileti kime vurursa onun başı biraz derde girme ihtimali vardır artık falan gibi şeyler var. Ya,
1: o da tabii olabilir. Bu arada siz e, kripto parayla ilgilendiğinizi belli ettiğinizde Twitter'da bayağı bir e, yoğun ilgi gördünüz. <gülüyor> Yani, e, ben yani ben. <gülüyor> evet. Aynı,
2: kaç var abi falan. en çok sorulan o kaç bitcoin var.
1: Altcoin soran vardı size. Altcoin var. Aynı,
2: <gülüyor> Baya yani alakasız bir şey yazdımda da artık altında hep görüyorum şey. işte Ethereum'u satayım Bitcoin'i çok kararsız kaldım falan. <gülüyor> ya yani insanlar aslında biraz şey kaynak kaynaklara ulaşmak daha herhalde hala zorluk çekiyorlar. Yani bu mainstream medya hala konuyla yeteri kadar ilgilenmiyor sanıyorum. Evet Ki, biraz o, o yüzden olabilir bu hem, şey, yani. hem
1: ilgilenmiyor ilgilendiği zaman da yanlış ilgileniyorlar şu açıdan evet, e, bu mainstream medya benim e, bitcoin'e böyle 50 dolarken yatırım yapmama engel oldu <gülüyor> ben <gülüyor> işte <gülüyor> yani ses... haber <gülüyor> yapar mı? Evet evet işte araştırdım Bitcoin'i yıllar önce duydum böyle. Araştırdığımda işte tabi karşıma işte ana akım medya çıkıyor. Bakıyorum okuyorum işte Bitcoin diyorlar saadet zinciri şöyle kötü böyle kötü falan derken ben en sonunda vazgeçmiştim o işten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle
0: tabii, de kö- kötü ay,
1: bir anım var.
2: Propaganda. Yani şey, ben de çok takip ettiğim insanı takip etmeyi bıraktım. Yani çok alakasız konularda çok ciddi bilgi birikimi olan hocalar falan var takip ettiğim. Yani alakasız. Hı-hı. işte felsefe hocası da var işte. Ne bileyim, bilmiyorum şu anda aklıma gelmiyor ama özellikle bu 20.000'i gördüğümde ki yorumlar yüzünden çok takip etmeyi bıraktığım oldu. Aslında şey çok basit. Bir konuyla ilgili fikriniz yoksa susmak aslında konuşmaktan bence daha basit. Bilmiyorum demek yani ayıp değil aslında ama bizde nedense öyle bir şey var yani hakikaten var. Yani yolda birine bir adres sorduğunuzda İstanbul'da bilmiyorum diyen yok yani Tabii. şey... Bilen de pek yok adresin ne olduğunu. Allah'tan artık işte navigasyon filan buluyoruz. Ben çok ilk İstanbul'a geldiğimde çok şaşırmıştım. Vardır. Kimse bilmiyorum demiyor. Konu kripto para içinde geçerli.
0: <gülüyor> yani çıkıyor adam. Evet.
2: Yani bir saat konuşuyor. Ama bakıyorsunuz hiçbir şey bilmiyor. Ve bir sürü belki de potansiyel orada emeğinin karşılığının erimemesini isteyen ve o niyetle o programı izleyen insanın da aslında belki de bir anlamda finansal refahından çalması çalıyor yani. Onu engellemiş oluyor.
0: Doğru. Doğru. Çok Doğru yani o bilmiyorum deme olayına Ben de sonuna kadar katılıyorum adres zaten bu işin adres sorma olayı özellikle İstanbul'da bu işin Hani bir numarasıdır sonuna <gülüyor> kadar açıkçası katılıyorum yani bence bunların hepsi bu Buran Aslında hani bir jenerasyona Hani bu miras kalacak bir varlık devri gerçekleşecek dediği şeyle Bence bu da gerçekleşecek yani bugün Hani ben atıyorum şöyle 7-8 yaşındaydım veya 10-12 yaşındaydım. Annem ya da babamın ...bir şeyi yanlış bilebileceğini... ...ben hiçbir zaman düşünmezdim. Onlar hep doğrusunu biliyordur diye evet. büyüdük. Hep böyle büyüdük biz. Hı hı, Aynı konu aynen. bence. Yani Ama bugün bakıyorsunuz... ...internet, teknoloji... ...geliştikçe hepimiz bilgiye... ...işte burada bu programları yapıyoruz. Biz sizden bir şeyler öğreniyoruz. Belki siz bizden başka şeyler duyuyorsunuz. Yani bunları gördükçe... E, ...bunun böyle olmadığını gördük. Bence bu da hani bu miras veya varlık devri gibi... ...bu da gerçekleşecek. Hani o bilmiyorum diyen... Tırnak içinde tayfa yavaş yavaş dünyadan silinip giderken aslında bizim bu bilmiyorum demeyen tayfa özür dilerim. Hani evet onlar giderken tam tersi bilgiye aç veya kimseyi yanlış yönlendirmemek için biraz önce sizin dediğiniz gibi susan insanlar bence yavaş yavaş gelecekler. Tabii bu 25 senede olabilir, 125 senede de olabilir ama bu iş bence teknolojinin gelişmesiyle birçok hurafede her anlamda yok olacak diye ben düşünüyorum. Ben de öyle Açıkız. düşünüyorum.
2: Hatta biraz hızlı olacağını düşünüyorum. Zaten aslında öyle bir dönemişteyiz şimdi diye düşünüyorum. Doğru. Bayağı bilgi toplumu geçiş. Ya Benim ödevimdi. Kaçıncı sınıftım hatırlamıyorum ama makro ekonomi ödevimdi. E, tam hatırlamıyorum makro ekonomin, ekonominin hangi dersinin ödeviydi onu da hatırlamıyorum ama e, bayağı bilgi toplumu işte sanayi toplumu kıyasıydı galiba. Ee, i̇şte kaç yıl önce ben 81 doğumluyum 99 girişiyim üniversiteye anca geçildi bazı şeyler yavaş oluyor ama artık şeyiz yani tam o aşamadayız ee, Tabii. bence de daha sağlıklı bilgi yani bilgi sahibi veya bilgi sahibi olmayan e, ama idrak sahibi olan insanların e, refah seviyesinin yüksek olacağı bir çağa geçiyoruz işte geçiş sancısı biraz da doğum sancısı yaşıyoruz zaten yani işte içinde bulunduğumuz
0: durumda herhalde tam olarak o. Evet doğru. Ben de aynı şekilde düşünüyorum açıkçası. Benim ne diyorsun Burak? Var e, bir söyleyeceğim bir şey?
1: Son bir şeyim var e, sormak istediğim. E, bu, bu Blockchain'in devrim yaratması beklediğimiz alanlardan biri de aslında sizin içinde bulunduğunuz bu müzik sektörü. Yani blockchain aslında gerçek anlamda şu anda müzik sektöründeki birçok problemi çözmeyi vaat ediyor. Ne bileyim Aynen. işte telif hakkı konusu, işte sahtecilik meselesi, sanatçıların adil ödemeler almaları mevzusunda... Bir radikal değişiklikler yapabilir. Yani böyle bir potansiyeli var. Hı hı. Peki siz bu potansiyeli nasıl görüyorsunuz? Yani sektörün içinden biri olarak, blockchain bu adil olmayan bu yapıyı kırabilir mi sizce?
2: Ben blockchain'in e, en kullanışlı olduğu al- alanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani şeyin Coinbase'in CEO'sunun ismi Dan mıydı? E, Yok. Hı. Şey bir tane maksimalist var bayağı YouTube'da falan da denk geliyorum. Aklı başında da birisi de şey
1: yani... Dan e, da galiba. Orada ha Kraken'dı doğru doğru o. Evet.
2: Oydu galiba. Şey dedi yani blockchain sadece Bitcoin için vardır. Başka şeyler için çok kötüdür. Ve şeyden bahsetmiyor yani birinci nesil blockchain'den bahsediyor başka bir şeyde de kullanılmaz falan filan. Ve bitcoin blockchain'dir filan gibi bir yere bağladı işte maksimalist. Hiç doğru değil. Birinci nesil veya ikinci nesil. Ben yazılımcı değilim. Yani konu hakkında bir şey söylemem doğru değil. Ama müzik sektörünün dediğiniz gibi o kadar problemi var ki çözülmesi gereken... Ya bu Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyanın her yerinde böyle. Ee, hı hı. Ben dört gözle bekliyorum. Umarım çok kısa zamanda olur. Bir iki tane iştirak var onu var, deneyen. Evet. Bir tanesiyle de iletişime geçtim. Yani hı, çok Türkiye'de iyi. de değil adamlar. Yani hiç önemli değil. Sadece şey yani bu arzın, müzik arzının yani üretici kısmı, e, müzik üreticilerinin yaşadığı sıkıntıları ben biliyorum ki... Şöyle bir sene, bir buçuk sene toparlanamayacağını düşünürsek işte virüs yüzünden yani virüs yüzünden demeyeyim tam da işte virüsün de olduğu Hı-hı. mevcut resesyon yüzünden. Bu geçiş şu anda da yapılabilir. Yani öyle bir aşamaya da gelmiş olabiliriz. Bu şeye falan bakmıştım. Tron'un e, CEO'sunun çöktüğü ee, şey vardı.
1: D-Live BitTorrent. E,
2: yok şey D-Tube'du. E,
1: D-Live olması Geçen de şey mi?
2: yaptı. D-Live Onu çok bilmiyorum.
1: D-Live onu satın aldı
2: aynen. Onda mı satın aldı? Ondan önce bir şey yap. Ya yani böyle bir ha. iş hatta işte şeyin Binance'siz CEO'sunu da kandırdı güya da en azından o beni kandırdı falan dedi.
1: Ha Steem şeyi Steem'i aldı. Hash Steem aynen evet. aynen aynen. Evet.
2: O- oradan biraz böyle bir heveslenip bakmıştım falan ee, Steem'e. Ya ç- şey internetten kumar oynanan sitelere benziyorlar. Yani arayüzlerinde falan çok hmm. ciddi problem var. Evet. Ee, çok basit bir anlatımla yani bence Bitcoin'de de mesela basit anlatım eksikliği hala var. İnsanlar çok teknik detay kullanarak anlatmaya çalışıyorlar. Bitcoin dijital altındır nokta. Evet. Müzikte de mevcut müzik dinlediğiniz siteler gibi isim vermeyeyim. Sitelerin mağazaların müzik mağazalarının blockchain üzerinde kurulmuş halleri e, hiç coin moin mevzusuna girmeden yani coin mevzusu işleyişte olabilir hı hı. E, muhtemelen de olur. Ama e, dediğiniz gibi telif hakları işte e, ödemeler. Ya, ödemeler. Ben şöyle kabaca bir şey anlatayım size. Evet. Ben burada oturdum şarkıyı yazdım ve şarkıyı siz de oradan işte merak ettiniz. Bir şey çıkarmış. ne acaba şarkı falan diye dinlediniz. Ben size şarkıyı ulaştırana kadar e, tercihlerime de bağlı olarak 4 veya 5 tane aracı kurum o tedarik zincirinde güya bir şey üstleniyor. Yani 4 veya 5 tane aracı var size gelene kadar o şarkı. Çokmuş, e, çok. çokmuş. Gerçekten öyle ve ben eğer hani çok bu deyip kısmaya çalışırsam zannediyorum 3'e veya 4'e falan indirebiliyorum. Şimdi tam oturup yazmam lazım. Ve o aracıların tam olarak ne iş yaptığı da belli değil. Yani şey servisleri var. E, merkeziyetli bir yerden örnek vereyim. YouTube. Şarkı yükleyebiliyorsunuz YouTube'a. E, ve işte para kazanma özelliği sayesinde o şarkıdan para kazanabiliyorsunuz. Diyelim ki müzik üretiyorsunuz. Hı hı. Fakat size sistem bir şekilde aracı bir firmayla çalışma gerektiğini, bu, bu şekilde ödemelerinizin daha iyi olacağını, daha çok insana YouTube'un bu videoyu önereceğini filan dayatmaya çalışıyor. Yani YouTube bunu birebir dayatmıyor ama aracı kurum, aracı aracı aracı aracının aracısı o kadar çok var ki bu sektörün konser tarafında da var ama streaming tarafındaki o problemi blockchain birebir çözebilir. Ee, siz evde şarkı yazdınız yine kimsenin çok kafasını karıştırmadan anlatmaya çalışayım. Şarkı yazdınız, blockchain'de bir müzik sitesinde yüklersiniz ve para kazanırsınız. Eğer derdiniz para kazanmaksa. Ve insanlara ulaşırsınız ve sizin yaptığınız içeriği nereden lisanslandığını önemsemeyen bir algoritma o şarkıyı insanlara önerir veya önermez. Ya Bu kendi başına bir program konusu ama... Evet. E- en büyük hevesle beklediğim şey benim o açıkçası.
1: Yani mevcut durumda herhalde sizin kazanmanız gereken ücret bu aracılardan dolayı normal ücretin işte %30'una 40'ına belki 20'sine iniyordur yani bilmiyorum. Ben 40'ına falan
2: ya 40 iyimsel bir tahmin olabilir. Yani, evet
1: yani 20'sine evet, kadar aynen, %20'sine aynen, kadar iniyordur aynen. muhtemelen. Evet.
2: Aynen aynen yani şey o kadar sıkıntılı ki yani o neresini konuşsanız orasıyla ilgili anlatacağınız çok şey var. Benim için bu çok problem değil yani benim artık bir kariyerim var dinleyicilerim var kemik kitlem var falan ama evet. yani yeni giren birinin tutulması falan artık çok çok çok zor oldu. Zaten dikkat ederseniz şey yok artık. Yani çok ünlü olmuyor artık e, müzik yapan insanlar. E, yani çok ciddi bir skandala falan karışmadıysa, hmm, bütün evet. haber bültenlerinde şey olmadıysa evet. çok ünlü yok. Yani son 10 yıl içerisinde Doğru. çıkmış. Hep böyle az ünlü, komünitesi olan insanlar var. Kitliye değil de işte kendi komünitesine seslenen insanlar var. Yani e, bunun da çeşitli sebepleri var ama en temel sebebi merkeziyetli Mağazaların kendi dinamiklerini kollaması, kendi çıkarlarını kollaması. Blockchain müzik sektörü için yani çıkmazın önündeki en büyük umut. Yani bu ve hatta şunu da ekleyeyim. Bence blockchain teknolojisine adapte olmamış mevcut merkeziyetli markalar, müzik dinlediğimiz mağazalar, dijital mağazalar hı hı. ne kadar süre içerisinde olur bilmiyorum ama bir süre içerisinde. Bir süre sonra oyunun dışında kalacaklar çünkü siz direkt... Üreticiyi kollayan bir model getirdiğinizde bu modelin içerisinde o kadar çok aracı devre dışı bırakılmış oluyor ki dinleyene bile coin kazandırma ihtimaliniz var biliyor musunuz? Yani matematiksel olarak öyle bir şey var yani. Evet. Dolayısıyla şey buna adapte olmayanlar pek ayakta kalamayacak ama bilmiyorum yani biz görür müyüz bilmiyorum bir sene sorun olur onu da bilmiyorum.
1: Bence göreceğiz biz onu artık çünkü teknolojik ilerlemeler çok böyle e, hızlı ilerlediği için yani bence bu e, söylediğimiz şeyi muhtemelen 5 yıl içinde göreceğiz belki de daha erken bilmiyorum. Ve şu anda yani ben
2: çok heveslendim e, aslında Hızlı da çok... hızlanıyor artık. Evet. evet evet ben gerçekten heveslendim bir 3-4 ay önce. Ya bunu yapabileceğimiz insanlarla da ya benim öyle bir yatırımım falan yok öyle bir finansal gücüm yok böyle bir şey yapılabilir. Ne, niye yapılamasın yani Türkiye'den? Yapılır. Yanınıza sizinle yürüyecek çok önemli bir ekip bulabilirseniz yapılır. Ama şey yani gözüm korktu. Bir yerden sonra bunun çok bambaşka bir iş bu ve hani kendi yaptığım işiyle seviyorum falan deyip en azından birileri yapacaktır diye bekliyorum. E şey iyi müzikti galiba. Yeni bir ciddi bir iştirak daha oldu. Birileri daha deniyor şu anda. Yani şu ben anda... Söz, sözünüzü kestim bırakmayız. Siz bir şey
1: yapıyorsunuz. Yani, yani şu anda yani müzik sektörüne Blockchain'e taşımak isteyen birçok girişim var. E, hatta sayıları Hı-hı. 20'nin üzerinde muhtemelen.
2: Öyle mi? Hı-hı.
1: Evet evet bayağı var yani. Tabi iri ufaklı bazıları çok daha büyük ve e, sistemsel olarak oturmuş. Şeyler, platformlar. Umut
2: Vade'den var mı? Direkt isim rica etsem.
1: Yani şu anda direkt aklıma gelmiyor ama e, bunu bunu size daha sonra çok daha detaylı araştırıp şey yapabilirim sizin için. Oldu, çok yani umarım bunlardan bu platformlardan biri bu bayrağı devralır diyelim
2: artık. Evet
0: aynen. aynen. Evet e, yavaş yavaş bitirebiliriz herhalde. Emre Aydın sizi de çok tuttuk. Baya bir zamanınızı yani, aldık. E, aslında benim için çok keyifliydi. E, bizim için de, de.
1: Aynı, aynı şekilde. Aslında yani bu kadar Bizim uzun uzun... için de
0: çok keyifliydi.
1: Aslında bu kadar uzun süreceğini planlamıyorduk ama yani bayağı öyle, gerçekten. <gülüyor> Benim çenem düştü.
0: ilk defa konuşma <gülüyor> <Tabii>. fırsatı buldum. <gülüyor> Konular hakkında.
1: Estağfurullah. <gülüyor> çok, <ederim>. çok çok keyif <gülüyor> aldım. <eyvallah. gülüyor>
0: Yok estağfurullah. Yani. Ya biz de yani çok seviyoruz zaten bu tür konuları konuşmayı. Geçen bir podcastte ilk podcast'imiz sanırım bir 40 dakika yapalım dedik. Çok daha fazla sürdü. Hani <gülüyor> konu konuyu da açıyor. O tür konular hani ilginç gerçekten muhabbetler de çıkabiliyor. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Değerli zamanınızda bize ayırdınız. Evet. Uzman Coin'in Bitcoin 2140 Adlı podcastinde e, sizlerle birlikteydik ve çok değerli bir konuğumuz vardı. Bu ilk programlarımızda sanatçı Emre Aydın bizlerle birlikteydi. Üçüncü programımızda gerçekten bizim için de çok güzel bir tecrübe oldu. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar herkese. İyi haftalar. Teşekkürler.